0: Är det är härligt med att vi får på något, på något sätt tala om att barn, när vi märker om hur mycket ni gjorde för barn, med de som inte var, har varit här innan så är det så att det mesta vi har startat det senaste året har inte varit så mycket folk runt omkring, utan vi tänker att vi börjar saker och sen så händer det med tiden. Så vi tänker att nu talar vi om för både Herren och varandra Och de som kommer hit Att vi vill ta hand om barnen Vi vill omfamna barnen Och så gör vi på det sättet Det finns många andra saker vi vill göra i församlingen Så jag tänkte kan vi inte be Både för de saker som händer här Men också be för det som sker Jag hörde på radion innan det kom att de stänger ner Liksom olika områden i Italien och det är det liksom 15 miljoner människor som ska bli begränsade i sitt sätt att röra sig. och Det sveper. och vi behöver be både om beskydd så att inte folk blir oroliga galerna och börsen kraschar och människor blir helt förvirrade. Men jag vill också be att inte det inte fortsätta sprida sig. Jag tänker så här, tänk vad som om, om vattenkopper hade kommit idag. Och folk hade börjat få sådana utslag på hela kroppen här. Och hög feber då. Det skulle vara, vi skulle få panik. Eller hur? Så tänker man så här. Att när våra barn fick vattenkoppar. Så var det för att grannar hade det. Och vi sa att låt oss gå med våra barn. Till dem så de får vattenkoppar. Eller, vi behöver ha perspektiv på saker och ting. Men en sak är säker. Att om vi har dem som är sjuka runt omkring oss, de som är nedsatt i mutförsvar runt omkring oss så är det inte bra att få ett virus. Det är inte så att man tar vattenkopp smittade barn in på ett ålderdomshem där vi vet att det är många som inte har det. De kan få vattenkoppar som leder till bälteros, som leder till och så vidare. Va? Så vi måste ju vara sunt förnuftiga. Men vi vet vi är Gud är med, Guds beskydd att vi får ta hand om varandra och de som är sjuka och äldre och som lätt blir och det kan bli att vi verkligen få beskydda dem ifrån att de skulle bli smittade. Kan vi be om de bönderna? Sen har jag några som är sjuka runt omkring mig och en som har cancer. Och det finns så mycket saker och ting. Låt oss be. Tackar dig fader i himmelen att vi får komma med allting till dig. Du ser att jag har olika saker som är runt omkring mig. Myndigheter som går på olika områden här. Vi behöver få de situationerna lösta för föreningen. Och jag ber att vi skulle få se hur du är med här. Hur din hand närvaro får gripa in i situation efter situation. Cancer får försvinna för att vi faktiskt tror herre att du har dött. Att dina, genom dina sår så finns det läkedom så finns det hälsa. Och därför vågar vi frimodigt komma till dig herre lägga fram dem som är mycket, mycket svårt sjuka inför dig och be en tronsbön till du Gud som är mäktig att gripa in. Jag ber för länder som har blivit drabbade för coronaviruset i ett väldigt stort antal år. Rädsla och fruktan blir och vi får Kina och alla andra länder som har drabbats och känner och inte vet hur de ska gå till väga. Jag ber för oss här att vi skulle få vara smarta och ta hand om de som är sjuka. och Se till att inte de som är äldre och har lågt immunförsvar får bli smittade. Låt oss hjälpa, låt oss vara förnuftiga och hjälpa varandra. Men också vill vi höra din röst, Herre. Tack för att du ger oss frid på insidan. Tack för att du ger oss vägen framåt. Din frid som övergår allt förstånd in i varje situation. Tackar dig för att du är med, här. Vi lägger den här gudstjänsten i dina händer. Men innan det så vill jag be, låt oss få se fler barn, Herre. Tack för att du ville öppna det. Vi kallar det omfamnade. Det vill säga att varje barn som kommer till vår församling är omfamnade utav dig själv. Att du har sett dem, att du har kallat dem vid namn, att du plockar upp dem i ditt knä. Att du tar hand om dem, att du vårdar dem, att du värnar om dem. Vi ber att vi skulle få se många, många barn i vår församling. Och andra saker som du vill göra. Låt oss få gå i förutberedda gärningar, Herre. Här får du bana vägen för ditt rike mitt ibland oss. I Linné, Göteborg och utöver hela Göteborg och världen. Tack för att du är med. I Jesu namn. Amen. Hörrni, jag skulle så gärna vilja liksom omfamna den här predikan. Men det är svårt att få alla predikan väldigt balanserade. Om jag skulle försöka förklara för er hur det är att, att, att lägga barn... Så, så kan det vara svårt ibland du, du lägger dem ner, jag har tre stycken som jag har, har alla försökt att sova när de var små och så där. Det, det är svårt ibland, det spelar nästan ingen roll vad man säger, du kan bara vila och de vill inte vila de vill upp. Liksom. Du bara vila. De, vill upp och de vill inte sova. och Du kan till och med liksom släcka och gå ut därifrån. Hur frunligt det än är så är de ute i vardagsrummet efter fem minuter. Det går nästan inte att lära dem. bara Du kan bara vila. Vila i Herren. Vila i Herren. Hur svårt är det inte för dig och mig ibland att vila i Herren? Du vill, du vill göra någonting, eller hur? Det finns ingen chans. Jag tänker inte ligga ner här och vila och, och bara... Nej, jag ska resa mig upp. Och du tänder ljuset och du går ut i varenda sammanhang. Liksom och så där, eller hur? Sen har vi nästa del i det här då. Det är ju när jag skulle lära mina barn att börja gå. Jag vet inte hur mycket jag lärde dem att gå. De lärde väl sig själv. Men vilket fall som helst så var ju så att de trillade. Och man fick säga upp igen. Då var det inte. Lägg dig ner och vila så ska du se att det funkar. Liksom. Nej, det var precis tvärtom. Ställ upp igen. Bara, bara upp med dig igen. Bara upp med dig igen. Till slut såg de så mycket vilje som de vill det själva. Tänk på mig som vuxen. När jag försöker göra någonting nytt och trilla. Då blir jag liggande kvar. Det där var ingenting för mig. Det passar inte mig. Jag orkar inte. Jag vill inte. Nej, jag har försökt två gånger och det går inte. Och så backar jag ner. Andra har en gigantisk vinnarskalle. De flyger upp igen. Det finns ingenting som kan stoppa mig. Jag ska kunna det här, jag kan det här. Och vi imponeras av Messi som kan lägga en fotboll på huvudet och rulla. Och så försöker du att göra, vi kan inte. Och så tittar man på en bild utifrån någon afrikan som går ner i Afrika och har 15 stycken, eller i alla fall 5 stycken liksom lådor på huvudet och går kring så här och säger det där kommer aldrig funka sådana olika perspektiv den här prediken idag blir inte 15 olika perspektiv utan jag ska försöka säga en enda sak och det är att Gud är med dig jag ska inte försöka att liksom bädda in det utan jag vill bara säga att Gud är där, låt oss läsa så här står det ifrån andra till kapitel 1 och från vers 3 till vers 10 vill jag läsa, jag tackar Gud som jag liksom mina förfäder tjänar med ett rent samvete, ständigt Natt och dag så tänker jag på dig I mina böner. Jag ber alltså för Timotius som är hans adept Paulus själv sitter i fängelse Och har liksom Inte jättemycket utrymme Att röra sig men han skriver: När jag minns dina tårar, längtade jag efter att få se dig igen och för att bli uppfylld av glädje. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig. Den tro som först fanns hos din mor Louise och din mor Unike, och som nu, det jag är övertygad om, också finns hos dig. Därför vill jag påminna dig: låt Guds nådegåva flamma upp igen. Den som finns i Finns i dig genom handpåläggning. Gud har inte gett oss en modlöshetens ande. Utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre. Och inte heller för mig som hans fånge. Utan bär också du ditt lidande för ett skuld. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar, utan genom sitt beslut, sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Nu har hans nåd blivit uppenbarad när vår frälsare Kristus Jesus har trätt fram. Han har gjort slut på döden och fört fram liv och odödlighet i ljuset genom evangeliet. Han har gjort slut på döden och han har fört fram liv och odödlighet i ljuset genom evangeliet. I framtid luktar det. Det luktar att Gud har någonting ljust för dig och för mig. Det finns en berättelse i Bibeln som många av er som är bibelläsare känner igen och har hört många predikningar om säkerligen om du har varit i kyrkan. Det är om David och det är om Goliat. Och det finns så många perspektiv att ta på de här för Ni som inte vet så var lilla, lilla David blir blev små till kung innan han ens var, 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 var tillräckligt mycket att vara man. För sig själv så blev han små till att bli kung. Han, han besegrade då Goliat. Senare med att bli kung och det är en lång resa. Han har skrivit mycket av saltaren här som finns i Bibeln. Han, 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 han är en stor troskaraktär genom skriften. David blir kallad av sin far för att besöka sina bröder som ligger i armén, som är i strid. Då är det kung Saul som är kung och han får komma till kungen och den står och filister och ropar på andra sidan och en som ropar högst av dem är en som heter Goliat som är gigantiskt stor och David är liten och David är inte så gammal utan David är både liten och inte så gammal och har inte så mycket av utav, utav kraft i sin egen liksom personlighet men han tror tror på en stor gud. Armen armén är jätterädda, de skakar i sina ben och de vet inte vad de ska ta vägen för någonstans. Men David är inte rädd, han blir sänd av sin far för att ge ostar till befälhavarna och lite smörgåsar till sina bröder. Och när han glider in där och står tillsammans med sina bröder så försöker han tala om för dem att ni behöver inte vara rädda. Utan det här löser sig, jag ska slå ner den här goliat. och få den som slår ner goliat. Och skrattar du här för din egen vinning. du gör du sådana där grejer. Du, du försöker bara näsla dig in. och De trycker ner David ordentligt och säger att du är meningslös David. Jag litar dig. Jag säger, Gå hem. Gå hem. Vem tror du att du är? För ett fall som helst så kommer det fram för kung Saul. En mäktig man med en mäktig armé som sitter i sitt palats. Och knäpparna så kommer det fram mat till honom. Knäpper med en andra fingret så kommer någonting annat som vill han ha. Han äger sin omgivning. Han gör som han vill. Han styr omständigheterna precis som han känner för. Men han darrar på insidan. När David stiger fram inför honom den David som jag skulle vilja kalla den helt och hållet osannolika källan. Den källan som inte skulle motivera Saul. Den källan som på ytan ser bräcklig och liten ut och inte speciellt mycket musklig troligtvis inget hå på bröstet och knappt kanske skägg han ställer sig framför Saul och hela Israels här och säger tappa inte modet tappa inte modet tappa inte modet Gud är med. Det är kraftfulla ord för källan är obetydelselös. Det är en man med inget inflytande. En man med ingen erfarenhet, en man som inte har någon kunskap överhuvudtaget, en man som på ytan inte bär någonting. Men han står där framför honom som har allt på utsidan utav, av myndigheter, utav kraft och styrka. Och så står den lilla lilla David och säger tappa inte modet. Tappa inte modet. Det är det här perspektivet som jag tror Paulus skriver till Timotheus. Nu är Paulus en välkänd och etablerad man utav de här som nu har tagit emot Jesus som frälsare. Men han skriver till Timotheus och talar om för honom Låt den där nåde gå, man får flamma upp igen. Få tillbaka din övertygelse. I vers 12, vi läste från vers 3 till vers 10. I vers 12 så står det så här. Att jag vet på vem jag tror, säger Paulus. Jag vet på vem jag tror. Jag är övertygad om vem jag tror på. Han har också ett mäktigt nog att slutföra det som han vill göra. Han deklarerar att det finns en gåva i dig som är givet ifrån min Gud. Den är placerad i dig för ett syfte och mening. Min Gud som har gett den gåvan han är också mäktig att slutföra det som han har kallat och han har sagt att han vill göra. Min predikan idag handlar om att låta den där flamman få komma till liv. Att komma upp igen. När jag var 28 så fick, dog den pastorn som var i den församlingen som jag tjänade då, han som var föreståndare och, och så gick frågan ut om jag ville bli det som hände i mitt huvud det var ju att det här är det omöjligt. Vem kommer vilja lyssna till mig? I den församlingen som jag känner. så hade ganska många kända predikanter varit som är så vältaliga och estradörer. Som kunde ta en plattform bättre än något annat. Jag var liten och rädd. och visste inte om någon överhuvudtaget skulle lyssna på mig. och Obetydelselös och helt... Ja, i jämförelse med de andra giganterna, inte ett sägande. Vem skulle komma till församlingen nu? Vem skulle komma dit? Är det någon överhuvudtaget som vill? När man sen hörde ryktena och någon som till och med satt med i ledarskapet sa att det kommer aldrig bli någonting. Ni väljer fel. och Väljer att lämna församlingen. Så blir det inte mindre rädd. Någonstans här så fick jag ändå söka Gud. Och säga Gud, finns det en nådegåva given mig? Finns det någonting på min insida som kan flamma till liv och ge kraft och ge styrka? Och jag valde tro att Gud hade kallat mig. Jag valde att resa mig upp igen och igen. När jag låg där och hade sega och tråkiga och tunga tankar som ville göra mig mindre och mindre. Så valde jag att luta mig på ordet som säger att tillsammans med mig så är allting möjligt, säger Gud. Att all kraft finns i honom. Att den kraften som verkar i ge uppstår ifrån det döda. Att den verkar och i mig. Att det finns möjlighet att bli klädd med kraft ifrån höjden. För att ta sig igenom. Jag vågade låta de rösterna, Guds röst, Guds ord, tala starkare in i mitt liv än de tankarna som sa nej. De tonerna i mig som ville göra mig mindre. Jag lät tonerna ifrån Gud låta mig få bli större. Jag lät mig lita på vem Gud var och vågade ta det steget. Jag vågade resa mig upp igen och vågade gå. Som det där barnet som så naturligt reser sig upp. Och när man blir äldre så vill man gärna ligga kvar där. Inte jag försöker inte igen. Men jag vågade som ett barn reser mig upp igen. Kommer ni ihåg när det med gick här en söndag. Här nere i entrén. Vi, 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 vi flög upp och sprängde ner några stycken av oss. Då hade de burit in eld hinkarna. Vi hade tänt eld och ställt utanför. Det såg ut som att det var nedbrunnet ordentligt och det var aska och det rök ingenting ifrån dem för det stod det ganska länge. Och De blir inburna i gången där. Det som är det finurliga är att om man öppnar en dörr, har ni gjort det hemma någon gång och så är det någon som öppnar ett fönster uppe på övervåningen så blir det någonting som inte korsdrag. Det går vind rakt igen. Och det som hände när de stod där nere, det var den att när man öppnade dörren där nere så blev det lite vindcirkulation. Syre kommer in. och Syret gjorde att det blev lite vind och blåst och sen så helt plötsligt. så Det som var glöd och nästan slocknat under all aska började pyra igen. Du kanske har aska på många platser i ditt liv. Men jag skulle säga att under den där askan så finns det en glöd som fortfarande glöder. Det enda som behöver komma på den där askan är att det är någon som blåser på den. Att den glöden som ligger där under får tillräckligt mycket vindpustar, tillräckligt mycket syre. Att det är någon som lägger någonting av papper och en vedbit på det där. Så kan det som bara har varit glöd under askan snart igen få flamma upp och bli till liv och rörelse. Amen. Den här askan kanske ligger där så tungt över dig så att du inte ens tror att det finns någon glöd längre. Det spelar liksom ingen roll vad du gör. Men det finns glöd under den där askan. För det Gud har lagt i ditt liv, det vill han, ska flamma upp igen. Det finns en anledning till att han skrev till Paulus om att låta den där nådgåvan få flamma upp igen. För troligtvis var han så missmodig så att han trodde att den inte fanns där längre. Men den finns där, säger Paulus. Och den finns i dig. En del saker i ditt liv kanske har slocknat. Drömmar har inte blivit verklighet. Löften som du har trott Gud om, de har inte blivit av. Du tror att det aldrig kommer att hända. Det har gått alldeles för lång tid. Och du har till och med börjat acceptera och säga till dig själv. Det där var nog inte meningen. Du kan inte se det. Men det finns där. Elden, eller det glödande kolet. Det finns där. det kanske kanske begravet under besvikelser under en lång tid av att ingenting har hänt människor som gjort dig illa misstag som du själv har gjort men allt du behöver göra det är bara att se till att den där vindpusten får träffa den där glödande kolen paulus säger så här jag tackar alltid min gud när jag nämner er i mina böner. Jag tackar alltid min Gud. Han säger till och med ständigt dag så tänker jag på dig i mina böner. Paulus ber. Han tackar Gud för att han får be till Gud. Han tackar Gud för allting som händer. Han säger jag ber för dig dag och naft. Det är inte kaffeböner. Vi vill gärna hitta på andra typer av bönor. Det är böner riktande till Gud. Han tänker på honom i sina bönor. För mig så när, när du, man tänker så här att har man gjort det där som jag gjorde en gång att liksom, tro Gud om att han har kallat mig, tro Gud om att... Så där, då, då har man med sig det hela livet. Men grejen är så här att det där måste vårdas. Det är någonting som du måste ta tillbaka om och om igen. Precis som ett barn, upp igen. Inte ligga kvar utan upp igen. Det är en ständig process i hela livet. För de röster som säger till dig lägg dig ner, rösterna som säger till dig, det kommer inte funka rösterna som säger till dig att du duger inte, rösterna som talar om för dig att aldrig kommer bli någonting de finns där hela tiden och de vill alltid hitta en väg in i ditt huvud, du måste ständigt komma ihåg att det är Gud som har kontrollen och Gud har gett, gett dig en gåva, Gud har gett dig en talang och han vill inte att den ska slockna, han vill att du ska komma ihåg att den ska brinna Ibland så har du gjort det själv, saker. Men ibland så är det bara ensamheten som vill få dig att bli missmodig. Ingen vet om jag är ingen känner mig. Jag är själv. Det där brustna hjärtat. Personen som har lämnat dig. Både kanske den som är käraste. Eller bara barn som du inte har den relation med. Du längtar efter föräldrar. Men relationer som blir och hjärtat blir halvt. känner det finns ingen väg tillbaka. Det har dött för dig. Orättvisan. Har slagit dig så hårt att askan fullständigt har tryckt bort och gömt allting som en gång var vid liv. Du är mordfälld. Ingenting funkar. Du till och med kanske har kommit till platsen där du säger att ingenting bra kommer att hända mig. Ingenting som är värt någonting. Det finns ingenting kvar att leva för. Jag vill påminna dig igen. När Paulus skriver det här så skriver han om att det finns en nådegåva nedlagd i dig. En flamma som Gud vill lägga och blåsa till liv det som du inte längre använder. Men han säger någonting mer i vers 7. Han säger den ande som Gud har gett dig och mig, det är inte en modlöshetens ande. Det är en kraftens och en kärlekens och en självbehärsningens ande. Om Gud är den han säger att han är, och han är den han säger att han är. Om Gud har uppstått ifrån det döda, och han har verkligen uppstått från det döda. Om Gud är den allhärskande, mäktige guden, evige Fadern, fridförsten. Han som regerar från evighet till evighet. Han som är allhärskare, han som har all makt, skapare av himmel och jord. Han vill meddela dig att den ande som han har gett dig är kraftens. Och det är kärlekens ande. Och han vill att den ska blossa till liv. Upp igen. Och det är lättare hur hurtfriska måste vi vara då? Men ett liv utan passion, ett liv utan entusiasm, det blir ett liv utan någonting i slutändan. Observera att jag sa från början att jag kommer inte försöka balansera den här prediken. Nu balanserar jag det genom att bara säga så. Men jag vill bara, bara medvetna göra att Gud vill någonting. Och du finns här idag för att Gud vill någonting med dig. Gud vill att du ska höra den här prediken. Han vill att du ska få liv i det som har slocknat. Att bara gå upp och gå till jobbet, komma hem igen och göra samma sak om och om igen. och Inte ha någon passion i livet, inte ha någon entusiasm över någonting. Kan få vilken eld som helst och slockna ganska snabbt. Någonstans så måste du vilja tillföra det du kan. Våga kanske ge en B, våga tro Gud om det där miraklet som är så jobbigt att tro för. Helandet som du känner bara att det kommer aldrig ske. Kanske skulle du byta bort de där orden: Det kommer inte ske till att min Gud är med mig. Vad som en möter så är min Gud större än det jag möter. Sjukdomen är där och det är jobbigt och det är besvärligt, men min Gud är större än det. Jag vet att han är med mig. Gud, om du vill så kan du gripa in. Gud, jag vet att du är på min sida. Jag vågar tro, Gud, att du dog, att du uppstod. Att genom dina sår så är vi helade. Jag vågar sätta mig på den platsen. Jag sätter min fulla tillit till dig, Gud. Tack för att du är med. Du gör det som Paulus gör. Han säger, jag tackar min Gud. Jag tackar min Gud. Jag tackar alltid min Gud. Och sen så säger han, jag ber för Paulus. Jag ser dina tårar. Jag har sett dem. Jag fortsätter och be för dig. I Jeremia 29, vi sjöng den versen innan här i en av texterna. Jag vet vilka tankar jag har för dig. Tankar som är goda, tankar av framtid och av hopp. Raden under, versen under, så är det så här. Då står det så här. Ni kan kalla på mig och komma och be till mig. Och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska finna mig. Om ni söker mig utav hela ert hjärta. Ni kommer, står det helt enkelt, att finna mig. Om ni söker mig. Och om hela ert hjärta är där. Gud talar om människor som har en passion för Gud. Inte att allting är ordnat och att allting är fixat och att allting är klart. Att allting är enkelt. Det är inte det han säger. Ett hjärta som är riktat emot mig. En entusiasm över min person. En entusiasm över min karaktär. En entusiasm över vem jag är. Inte att det ska vara enkelt. Inte att det ska vara klart. Inte att allting ska bara... bara liksom glida igenom smärtfritt men passion för vem Gud är och han lovar att han ska stå där att han ska vara där att han ska komma dig nära att våga kanske att till och med säga Gud jag vet att du har en framtid för mig jag vet att du har någonting gott som ligger där framför trots att allting står och grinar dig rakt upp i ansiktet så vågar du som David i till exempel i salm 118 då står det att han är omringad av fiender i några verser upp. I vers 24 så står det Herren, detta är den dag som du har gjort. Jag tackar dig och jag lovar dig. Den här dagen har du gjort, Herre. Du har gjort den trots att det är jobbigt, trots att det är motgång. Trots att, men du har gjort den. Jag lovar och jag tackar dig. Kanske är det det som gör David så till en osannolika källa utav total uppmuntran för kung Saul. Han är så osannolik den här källan utav inspiration. Tappa inte modet. Man kanske, så han säger, att inte bara se på omständigheterna, utan titta på den guden som är över allting och säga, min gud, han förmår. Amen, Gud vill att du och jag ska bli den här David, den osannolika källan. Han som inte på ytan ser ut att ha någonting, men som är fylld av passion, fylld av liv, fylld av tro. Inte tillbakadragen och passiva och liksom försöker att bara låta allting liksom bli som det blir och ta ett steg bakåt. Var inte de som säger, men det har ju aldrig fungerat så det kommer aldrig fungera. Jag är så besviken så den där askan som har kommit genom besvikelse, den täcker det så mycket. Jag orkar inte blåsa bort det och jag orkar inte ta tag i det. Kanske finns det så många misslyckanden så ditt hjärta det är halvt. Och du orkar inte drömma om att det skulle få bli helt igen. När du står där och sjunger lovsången och ber dina böner, så är de halvhjärtade. De är inte riktade till Gud egentligen utan det är någon form av själavård för dig själv. Någon, någon själisk idé över att om jag säger de här orden så blir det bättre. De är inte riktade till han som hela universum i sin hand. Det blir ju själavårdsböner som är bra för att vi försöker hjälpa varandra kanske genom hur vi ber, men de är inte riktade till han. Makt över himmel och över jord. Halvhjärtat att så orkar du inte riktigt tro på att du ska få hela relationer. så Du går in halvhjärtat i relationen till människor. De finns, Maria, du finns en liten tid för mig här. Så jag bryr mig inte så mycket. Du blir snart besviken på mig så du går nog vidare. Eller tittar på någon annan. och Eller ditt äktenskap. Vi har det som vi har det. Vi fortsätter leva med varandra i vårt Det blir nog aldrig bättre. Men vi, är ju ändå, vi håller ihop liksom. Gud vill att du ska ha ett passionerat äktenskap. Gud vill att du ska ha det bra i din relation. Inte bara gå ner och halvhjärtat gå in i saker som ligger runt omkring dig. Du tänker, ah, jag struntar i det här jobbet. Jag gör lite som jag vill på jobbet. Det kommer ett nytt jobb längre fram och trivs. Ah, jag, blir som det. jag går halvhjärtat till jobbet. Jag bryr mig inte riktigt om vad jag gör på jobbet. Varför inte dig för förestället att Gud är med? Att du vill ge dig den kraften du behöver. Att han vill ge dig passionen, drömmarna, tankarna. Att det som han har lagt i dig av kreativitet ska få blomma till liv och bli någonting igen. Tänk ifall du bara kunde få komma en liten, liten vindpust. Och blåsa bort den där askan. Låta den där glöden få flamma till liv igen. Och ge dig tro och hopp och längtan över det som ska komma. Det vore underbart om det här kom eh, automatiskt. Det vill säga att det bara hände men det kommer inte komma automatiskt. Det kommer komma månader då du att du ingenting annat gjorde än att du fick sova vidare. En del månader så kommer du vara helt tom i huvudet. Du kommer ha närda energi. Det kommer komma dagar där du önskar att det inte fanns något liv och att det inte fanns någon framtid överhuvudtaget. När du första du säger ingenting bra kommer hända mig ändå så är det lika bra att jag stannar. Men låt din blick bli riktad. Säg själv, låt mig få bli den osannolika källan. Jag har gått igenom det här i livet. Ingen borde lyssna på mig. Jag har gått igenom det här i livet. Jag kommer aldrig att orka själv. Men tänk ifall du fick vända dig och bli den här David som får tala rakt in i kungavärdigheten tappa inte modet. våran Gud är med. Tänk ifall det som har hänt dig fick blåsa bort. Du fick bli hel igen med passion och med liv och med tro, och du vågar igen drömma, drömma som du inte innan vågade drömma. Du till och med någonstans känner att de kanske kommer bli uppfyllda igen. Du börjar våga tro, du blir passionerad över människor, du vågar, du har slutat att klaga, du vänder dig inte till Gud och säger: Livet är orättvist. Du vänder dig inte till Gud och säger: Det kommer aldrig bli någonting. Du vänder dig inte till Gud och säger: Alla människor behandlar mig dåligt. Du vänder dig inte till Gud. Och säger att ingenting kommer bli, utan du vänder dig till Gud och du säger Gud, du är en god Gud. Och jag har dig att tacka för allting. Jag vänder mig till dig och låter allting ske enligt din vilja. David, han lät inte besvikelse. Hans familj ville trycka ner honom. Kung Saul försökte döda honom. Och det är många andra saker som händer som grinar David rakt upp i ansiktet. Men han vågar tro och han vågar sträcka sig emot den guden som är med honom. Tänk ifall igen du skulle få glöd för att tro att Gud vill hela och Gud vill bota. Inte sådär, liksom bara att nu ska vi tro. Utan att det på insidan får bli ett med dig. Jag tror... Det, alla kommer kanske inte bli helade. Men jag tror igen. Jag tror att det är möjligt för människor att bli botade genom att jag lägger mina händer på. Att det får väckas på hinsidan. Inte som något mantra. Men tänk ifall det finns ett helande i Guds hand som vill svepa över ditt liv. Och så väljer du att bli passiv och inte tro. Utan tänk ifall du kunde få konnekta med honom. Helt plötsligt så säger du, jag vågar tro igen. Jag är inte rädd för att bli besviken. Jag är inte rädd för att gå bakdörren ut. Jag vågar stanna kvar i centrum av min tro. Jag vågar stå kvar i de löfterna som Jesus pratar om. Jag tar inte skyddsmasken och backar. Utan jag vågar stå kvar och säga Gud det är möjligt. Låt mig igen få tro. Vi hade ett företag i vår familj som ett tag gick väldigt, väldigt bra. Gick uppåt då. Det kändes otroligt mäktigt och vi var oöverliga. Liksom, ingen kan slå oss och vi kunde bestiga vilket berg som helst. Det var fantastiskt och allting fungerar och Bra med ekonomi och med pengar och härligt. Och så gick det inte på samma sätt längre. Så blev det mindre och mindre. och Idag så jobbar inte Helena överhuvudtaget med det. Utan hon jobbar på en skola idag. Men inte ska vi sluta drömma. Tror Gud om att igen så kan vinden blåsa, igen så kan en ny dörr öppnas, igen så kan en möjlighet komma. Ska jag säga, jag får inte tro så mycket på att Gud kan göra någonting, för då kan jag bli besviken igen. Ska jag reterera, ska jag lägga mig ner, eller ska jag våga vara som det där barnet som reser mig upp igen och säger Gud, du har gjort det en gång, då kan du göra det igen. Gud du har varit med där borta, då kan du vara med igen. När jag blir missmodig idag för att du inte skrattar när jag predikar eller vad det nu än är som jag blir missmodig över så kan jag komma ihåg att den gången som jag stod för många år sedan nu trots allt där och var missmodig så kan jag komma ihåg att jag fick styrka av Gud, jag vågade resa mig upp igen och jag vågar resa mig upp idag igen vad hittar du? Tron för att det är möjligt jag orkar inte med min skola kanske finns det en väg för dig precis där att du orkar kraft att få du tror att det är lätt att stå och prata om att resa sig upp och den, misslyckanden. Liksom. Men det har inte varit en rolig resa när du har ett företag och det försvinner. Men vi kan inte sluta drömma. Vi kan inte sluta hoppas. Vi kan inte sluta prata om att för Helena, nu ska det hända igen. Nu ska det komma igen. Nu är med. det är som att jag lägger mig ner. Min Gud måste vara större än så. Vi reser oss upp. Vi tror att Gud är den guden som han är. Och att han har ett utrymme om plats för oss. Det var någon som viskade ammen i Elevarn. <skratt> Tacka Gud för att i Herren så är jag stark. Jag tackar Gud för allt som jag kan göra i hans kraft. Och jag förmår allt genom honom. Jag tackar dig Gud för att du är mitt beskydd. Gud, du är min borg. Du är mitt vän. Att få börja känna igen hur den flamma som inte varit brinnande får brinna igen. En fullt ut tillfredsställelse. Det kommer glöd av mod, glöd av självförtroende. Det där missbruket som har tagit mig i många år helt plötsligt så kan du få kraften att bryta med det missbruket. Komma tillbaka till platsen, jag hade ju ett arbete en gång där allting fungerade. Helt plötsligt igen så vågar jag tro Gud om att det finns ett arbete längre fram. Den brustna relationen, de som gick ut från mitt liv är plötsligt så vågar du tro igen att det går, att det är möjligt att det finns en väg framåt. Inte kalla det att dra oss tillbaka. Vi kallar det att gå fram i den tro som Gud har givit oss. Kanske var det länge sedan du profeterade. Men genom läggning så har de äldste bett för dig. Och du tagit emot gåvor. Och Gud vill att det ska brinna igen i ditt liv. Gud kan ta dig mer längre än vad vi kan tänka. Än vad vi kan drömma. Gud har lagt någonting i dig. Låt den syra som finns. Syre som låt det få komma över dig och in i dig. Drömmarna, gåvorna, helande, friheten. Låt det få blåsa till liv. Du vet den ande som Gud har gett dig, det är kraftens och det är kärlekens. Amen. Låt oss stå upp tillsammans och be. Tackar dig Fader i himmelen för att tro, för att komma över våra liv herre. Därför att det är möjligt, Herre, att stå där i ett misslyckande och få tillbaka längtan, få tillbaka livet, få tillbaka hoppet, Herre. Tack för att idag så får vi skaka av oss askan. Skaka av oss askan av besvikelse. Ge mig kraften till det. Skaka av oss askan av missmod. Hjälp oss med det, Herre. Och igen säga, jag tror. Jag vågar igen drömma drömmar. Jag vågar igen längta. Jag kommer med mitt hela hjärta. Jag vill helhjärtat. Passionerat söka dig. Tack för att du har bön, Herre. Tack för att du har bön. Om du är här idag och aldrig tog emot Jesus som Herre så skulle jag vilja säga våga chansa. Han är den guden som vill frälsa dig. Han är den guden som har tagit krossat döden har gjort kom till han som vill ge dig liv och dödlighet kom till han som har en framtid för dig säg ditt jag till Jesus men jag skulle vilja kalla på dig idag till förbön att hitta tillbaka till den där glödande ivriga passionen, kanske igen får bli 17 i din tro kanske är 55 idag liksom eller. när du var 17 du bara brakade till liv eller du var frälst när du var 25 års åldern och du bara kände att jag tror Gud om allt allt är möjligt med Gud allting förmår jag genom hans att få komma tillbaka till den platsen i en drömma, större drömmar drömma mer om vem Gud är tänk att få känna den där pulsen igen det Jesus får vara allt han ropar på ditt namn idag han vill påminna dig om min hälsning till dig tappa inte modet inte modet tappa inte modet Gud är med vilken golighet som är där vilket motstånd vilken besvikelse vad det nu än må vara Gud är med